1: Wir möchten heute mit unseren Studiogästen über das Lesenlernen sprechen. Eingeladen haben wir Thea, meine Lieblingsbibliothekarin. Sie ist Buchbloggerin und ähm, ja, liest sehr gerne in großen Gruppen vor und hat sich intensiv mit dem Lesenlernen beschäftigt. Und die Strong. <lacht> Kali ist Kinderbuchautorin, ihr kennt sie von den Giraffenaffen und den Mufflis ähm, ja, und hat eine ganz tolle Umweltserie geschrieben, Leonie Luping. Und sie wurde gerade ausgezeichnet mit dem Preuschhofpreis für Kinderliteratur für ihr Buch Theo und der Mann im Ohr vom Ravensburger Verlag. Genau. Kali, erzähl doch mal,
2: was ist denn der Preuschhofpreis? Du bist ganz stolz auf den zu Recht, weil... Ja, das ist ganz toll, weil dieser Preis, der wird nämlich von Kindern verliehen. Es gibt eine Expertenjury, die wählt zehn Bücher aus, die gut zum Lesen lernen geeignet sind. Und diese zehn Bücher kommen in Hamburg an verschiedene Schulen. Und dort darf jedes Kind, was mindestens drei Bücher davon gelesen hat, seinen Favoriten markieren und auch sagen, warum ihm das Buch so gut gefallen hat. Und ähm, es sind sozusagen wirklich 500 Kinder, die dieses Buch ausgezeichnet haben. Und diese Kinder sind eigentlich aus bildungsfernen Familien. Das heißt, sie lernen normalerweise etwa zwei Jahre später lernen als andere Kinder. Und diese Kinder zu erreichen, ist natürlich was ganz Besonderes, ne? dass die Lust haben am Lesen und, und Spaß daran.
3: Ja,
0: und die Kinder haben also dein Buch zu ihrem Lieblingsbuch gewählt. Richtig.
3: Aha, genau. Du, okay, dann, dann möchte ich jetzt gerne mal noch mehr wissen über, über den, das Theo-Buch. Kannst du ein bisschen was erzählen oder auch vorlesen? Ja,
2: also das Theo und der Mann im Ohr ist ein Leserabe von der ersten Lesestufe. Das heißt, es ist ganz einfach geschrieben und es geht um Schulangst. Es geht um einen Jungen, der am Anfang einen Albtraum hat. Das kann ich vielleicht mal ganz kurz vorlesen. Das erste Kapitel heißt Ein leerer Kopf. Und in diesem Buch ähm, überwindet er seine Angst. Und zwar erst mal am Anfang mit Hilfe eines kleinen Männchens, was von Beruf Vorsager ist und ihm ganz viele Antworten ins Ohr flüstert. Das erste Kapitel heißt Ein leerer Kopf. Theo, hallo, schläfst du? Was ist drei plus sechs? Drei plus sechs, Theo, was ergibt das? Theo weiß es nicht. Sein Kopf ist leer. Und Theos Lehrerin brüllt. Ihr Gesicht ist rot wie eine Tomate. Und dann beginnt die Lehrerin zu wachsen. Sie wächst und wächst und wird immer größer. Bald ist sie so groß wie drei Elefanten und sieben Giraffen dazu. Auch die Kinder starren Theo an. Plötzlich fangen sie alle an zu lachen. Oh nein, Theo hat noch seinen Schlafanzug an und seine Hausschuhe und das in der Schule. Wie peinlich. Theo, aufwachen, hört er plötzlich Mamas Stimme. Zum Glück hat Theo nur geträumt. Doch dann sagt seine Mama, aufstehen, du musst zur Schule gehen. Aber Theo will nicht. Mama, ich muss im Bett bleiben. Ich habe äh, Fußweh und Nasenweh und Schnupfhusten, sagt er schnell. Mama schaut komisch und legt ihre Hand auf Theos Stirn. Also Fieber hast du nicht. Sag mal, warum willst du nicht in die Schule gehen, Theo? Theo will gerade seinen Mund aufmachen und Mama alles erzählen, dass sein Kopf leer ist, wenn die Lehrerin ihn etwas fragt und dass die anderen Kinder dann lachen. Doch da klingelt Mamas Telefon. Das ist bestimmt jemand von der Arbeit, sagt Mama und geht telefonieren. Auf einmal hört Theo eine lustige Stimme. »Warum willst du nicht zur Schule gehen? Schule ist doch das Allerbeste.« Theo sieht sich um, doch er kann niemanden entdecken. Und es ist jetzt so, dass dieser kleine Mann, der heißt Pepino Furtius von Schlabber und der ist von Beruf Vorsager und mit Erlaubnis von Theo setzt er sich in sein Ohr und dann singen die lustige Lieder zusammen und er sagt ihm ganz viel vor und Theo hat noch nicht einmal mehr Angst vor dem Test am Freitag. Und dann kommt der Freitag und morgens ruft er wie immer, Pepino, bitte kommen und er kriegt aber keine Antwort. Und stellt sich heraus, dass der kleine Pepino ähm, krank ist und alles verwechselt und er will ihm aber trotzdem helfen. Und als die Lehrerin ihn dann fragt, Theo, ähm, welcher war denn der größte Dinosaurier und was war sein Gewicht? Sagt der kleine Mann im Ohr, ein Dinosaurier und ein Gedicht? Kein Problem. Und dann plappert Theo einfach nach, was der kleine Mann im Ohr ihm, ihm zuflüstert. Mit lauter Stimme trägt er vor. Der äh, Poposaurus Rex, der frisst nur ein Gewächs, die Erdbeerkirschkartoffeln mit Senf und drei Pantoffeln. Die schmecken ihm so richtig gut, auch wenn er danach pupsen tut. <lacht> und er kriegt erst dann mit, was er da eigentlich gesagt hat. Oh nein. <lacht> ja, also ihr seht schon, es geht um, um Schulangst. Es geht darum, die Angst zu haben, sich zu blamieren vor anderen, weil man irgendwas nicht kann, was eigentlich alle anderen können und der der Wunsch eigentlich perfekt zu sein und dann aber doch am Ende wirklich an sich selbst zu glauben und das zu überwinden und es doch alleine zu schaffen. Also Theo schafft das in dem Buch. Oder? Theo schafft das. Das auf können jeden wir schon Fall. mal das, kann, das können wir verraten, ne? okay. <lacht> Normalerweise ja. muss man ja an der spannendsten Stelle aufhören, ne? Mhm. <lacht>
3: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja keine Kinder. Insofern puh, haben wir auch mal Glück gehabt. Das passt ja perfekt dann zu unserem Thema, zum, zum Lesen lernen, weil das relativ vielen Kindern schwer fällt. Es also mhm. ist ja ein schwieriger Meilenstein, der irgendwie im Gehirn erstmal
2: ja, geschafft werden muss. Welche Tipps habt ihr denn? So? Also für mich ist ganz wichtig, wenn ich so eine Geschichte schreibe, dass ich an dem Erfahrungshorizont der Kinder andocke. Mhm. Dass ich gucke, was können die, wo sind ihre Ängste, wo sind ihre Bedürfnisse. Ne? Und dort auch spiele, also immer wieder neue Wörter auch mit reinnehme, die sie noch nicht kennen, die vielleicht eine lustige Herausforderung sind zum Lesen. Dann arbeite ich sehr viel mit Humor, dass die Kinder wirklich Spaß haben an der Geschichte. Und es hat, obwohl es so einfach geschrieben ist und nur also, eine ganz feste Form hat, in die ich reinarbeiten musste. Ne? Le Leserabe erste Stufe heißt vier einfache Kapitel, so und so viel Zeichen pro Zeile. Also man hat ganz klare Vorgaben, aber es hat trotzdem eine ganz klassische Dramaturgie. Ne? Mit der Krise für die Hauptfigur, die nicht weiter weiß, mit Punkten, wo sich was ändert, wo der kleine Mann auftaucht, wo der am Ende plötzlich äh, krank ist, da dreht sich die ganze Geschichte wieder und dann mit, mit, mit einem Finale, wo er dann doch es selber schafft und über sich hinauswächst. Ne? Also es sind vom Anspruch her ähm, hat es erzählerisch die gleichen Elemente auch wie eine ganz große, lange Geschichte. Und das ist wichtig, ne? dass man den Kindern nicht nur schnell irgendwas hinhaut, sondern dass man wirklich tolle Geschichten anbietet und sie damit halt irgendwie dazu verführt, auch zu lesen. Mhm. Jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Arten von Leselernbüchern,
1: Thea. Ne? Kannst du uns mal ein paar vorstellen und ähm, ja auch mal sagen, was die Vor- und Nachteile der Einzelnen sind? Oder gibt es ein bestimmtes Buch, was du präferierst oder ist das einfach kindabhängig?
0: Das ist total kindabhängig. Jedes Kind hat äh, andere Vorlieben. Manche mögen gerne lange Geschichten, kurze Geschichten, Geschichten. Es ist auch so, manche Kinder mögen gerne Geschichten aus ihrer Lebensumwelt und andere sagen, ja, das sehe ich ja jeden Tag. Ich hätte gerne was über Dinosaurier und Weltraum und äh, Science Fiction. Also es gibt völlig unterschiedliche Bedürfnisse
2: und, ähm Darf ich da ganz kurz einhaken? Immer. Weil es ist aber trotzdem so, dass wenn du eine Fantasiegeschichte schreibst und, mhm. oder, oder erzählst, es hat die, die gut funktionieren, haben meistens etwas, was die Kinder kennen. Trotzdem Alltagsbezug und einen Anker in ihrer Welt. Ne? Und da, wenn du dann da die Fantasiegeschichte... So einen kleinen Mann im Ohr gibt es ja auch nicht wirklich. Leider. <lacht> <lacht> ähm, aber genau das ist die Mischung ne? aus Alltag und Fantasie. Ne? Hm? genau
0: Wichtig bei der Auswahl eines Erstlesebuches ist es, nach dem Kind zu gehen. Manche Kinder mögen zum Beispiel gerne Comics lesen. Ähm, ich habe ganz viele Eltern bei mir in der Bibliothek, weil viele öfter mal die dann sagen, oh, das Kind liest nicht, die will immer nur Comics. Und ich stehe da und denke, ja, das Kind liest. Sie <lacht> liest halt, halt gerne Comics. Und diesen, ähm, diesen Ansatz, dass wenn Kinder Bilder haben und eine kleine Sprechblase und nur ein bisschen Text und die Handlung erschließt sich so, dass ihnen ein sehr schnelles Erfolgserlebnis verschafft und sie sehr einfach sich eine Geschichte erschließen können. Und das tut manchmal am Anfang einfach gut. Ja, genau, so ein,
1: so ein Buch haben wir auch gerade. Mein, mein Sohn lernt gerade Lesen in der ersten Klasse und ähm, haben wir genau so ein Buch, wo man quasi als Eltern so eine, so eine Dreiviertelseite vorliest und dann sind unten einfach, ist ein schönes Bild mit Sprechblasen und dann können wir es uns einfach aufteilen und da hat er sehr viel Spaß dran und fängt zum Ende des Buches an, auch eben den Elterntext lesen zu wollen. Sehr
0: schön, das sind mhm. die äh, erst ich ein Stück, dann du Geschichten oder ich für dich und du für mich, ähm, die sich so aufteilen. Wir haben ja beim letzten Mal was Vorlesen gesprochen. Und jetzt wäre die Frage, wie komme ich denn vom Vorlesen zum Selberlesen? Da sind diese Bücher total gut geeignet, weil man in das übliche Ritual, ich lese dir jetzt was vor, eben das Kind mit einbaut, dass das anfängt, kurze Stücken zu lesen. Und die sind eben entweder als Sprechblase, wie das Buch, was du hattest oder hast. Mhm. Es gibt auch welche, wo einfach der Absatz fürs Kind besonders groß und deutlich geschrieben ist. Man erkennt das sehr gut. Und die sind für den Übergang sehr, sehr schön funktionieren nur eben nur dann, wenn das Elternteil vorliest. Also da habe ich häufig Eltern, die sagen, ja, ich lese doch gar nicht vor. Äh, müsste ich ja jetzt anfangen? Dann ist auch schlecht, wenn man dann erst anfängt. Das ist mhm. schwierig. Mhm. Aber das ist auch wichtig beim Lesen lernen, finde ich, dass man, wenn man sowieso schon vorliest und ich gehe jetzt mal davon aus, eure Zuhörer lesen ab und zu mal vor, nicht aufhören. Ich höre das auch öfter. Na, jetzt kannst du alleine lesen. Das braucht ihr nichts mehr vorlesen. Mhm. Ist ganz, ähm, das erzeugt so einen Druck, dass man sich die, alle Geschichten, die man gerne lesen möchte, jetzt selber erarbeiten muss. Ich finde es ganz wichtig. Also meine Tochter ist jetzt schon, schon weiter in der Schule, liest auch super flüssig und
2: viel selbst. Aber wir lesen trotzdem weiter vor, weil es einfach schön ist. Also das finde ich ganz wichtig nochmal zu sagen. Ich mache das mit meinem Mann auch. Ne? Also wir lesen uns auch gegenseitig vor und das ist was, was uns ganz nah zusammenbringt, weil wir mhm. äh, machen uns das dann gemütlich und beschäftigen uns mit dem gleichen Text. Deswegen, ich sage auch, also man ist nie zu alt zum Vorlesen.
0: Das stimmt, genau. Und das fiel mehr zu der, mir jetzt ein Stück dann Du-Geschichte ein, nochmal zu sagen, man muss nicht aufhören, nur weil das Kind das schon alleine kann. Und ja, zum Thema Comics ist es eben so, es gibt verschiedene Reihen, die jetzt extra Entwickelt wurden in Comicform. Einmal gibt es den Verlag, den du äh, neulich, als ihr über Kinderbücher gesprochen habt, schon vorgestellt hast, den Re Reproduktverlag. Mhm. Mit zum Beispiel dem Buch mit Kiste. Kiste, ne,
3: ja. Kiste ist bei Kiste uns sehr beliebt, total, ja. tatsächlich mhm. als, als Comic von meiner größten Tochter, die, die die Geschichten gerne mag. Genau, mehr
1: darüber in unserer Folge über die schönsten, neuen und beliebtesten Kinderbücher bei uns im Hause. Aha. <lacht> <lacht> Oder ganz klassisch lustig ist das ein lustiges Taschenbuch.
3: Hm, stimmt, damit ähm, haben wir dann lesen
0: gelernt. Ne? Tatsächlich, also bei mir war es so, ich bin ja heute begeisterte Vielleserin, Viel fällt vielleicht kein bisschen auf, <lacht> ähm, <lacht> und ich habe sehr spät angefangen zu, zu lesen und meine Mutter war dann schon ganz verzweifelt, oh, das Kind liest nicht und ich war elf, zwölf und habe gar nicht gelesen und dann lagen irgendwo lustige Taschenbücher rum und ich fand die Bilder so witzig und habe damit angefangen zu lesen und wenn mir Eltern sagen, oh, das Kind liest nicht, nur lustige Taschenbücher, sage ich, ja, habe ich auch in dem Alter. Und schauen Sie, wo ich gelandet bin. Also <lacht> es kann wirklich sehr gut funktionieren. Wenn das
2: Kind es mag, einfach machen lassen. Genau, es muss einen einfachen Einstieg geben, der halt keine hohe Schwelle hat, sondern wirklich auch Spaß macht. Und ob das jetzt ein Comic ist oder ähm, ein Erstleserbuch oder ein Bilderbuch, was man sich gemeinsam anguckt, was dann auch mal irgendwie den einen oder anderen Satz dabei hat, dann ist das Erfolgserlebnis schnell da und dann macht das auch Spaß. Und es geht ja auch darum einfach, dass die Kinder lernen, ein Buch ist nichts Anstrengendes, sondern ein Buch verbirgt eine spannende, schöne Geschichte. Und diese, in diese Welt der Geschichten, die sich zu erschließen und sich zu, zu entdecken, darum geht es ja eigentlich.
0: Und Comics wollte ich noch sagen, da gibt es zum Beispiel von Andreas Steinhöfel, der hat die Rico und Oskar-Reihe, ich weiß nicht, manche kennen die vielleicht aus dem Sandmännchen oder ja, ganz oder ganz auch so, die Bücher die auch, Serie, also. genau. Und die gibt es auch für Leseanfänger mit sehr kurzen, äh, prägnanten Geschichten äh, mit Comics. Da sind tatsächlich sehr wenig Sprechblasen, so für den Anfang, ich zeige euch das mal ganz kurz, mhm. dass man sich die Geschichte über die Bilder erschließt und äh, zwischendurch immer mal einen Satz liest. Stimmt, also unsere um, Hörer
3: können es ja
1: jetzt nicht sehen, es ist einfach ach, wirklich ein Comic,
0: komplett. Es sind genau. zwei
3: Seiten mit vielen Panels und es ist aber nur in einem, in einer kleinen, auf einer Seite ist nur, äh, warte mal, ein, zwei, drei, vier, fünf Bilder und in einem ist, eine, ist nur eine Sprechblase. Genau, und die sind so für die, also in anderen okay, Seiten dann, dann ein paar paar mehr, mehr Aber eben übersichtlicher. Ja. Genau,
0: und die sind so ganz für den Anfang. Später kann man dann vielleicht zu den drei Fragezeichen-Kids übersteigen. Die haben auch Comics mit ein bisschen mehr Sprechblasen oder eben die lustigen Taschenbücher. Also das finde ich immer eine gute Idee. Und wichtig ist
2: eben, ein Comic ist ein Buch. Na, vor ja. allem Bilder lesen lernen ist auch eine Grundvoraussetzung und ein Vorschritt dazu, Sprache zu entschlüsseln. Denn das sind ja auch Bilder eigentlich, die wir da... Lesen, üben. Können wir das nochmal
0: machen? Das war total schön. Ich zeige euch mal das zweite Buch, was ich <lacht> mitgebracht habe.
1: <lacht> oh ähm. ja, das habe ich gestern erst gelesen. Also ein ähnliches mit meinem Sohn. Und der hat gesagt, Mama, ich lese die Bilder. Das heißt also, wir haben ein Buch, wo fünf bis sechs Zeilen drauf sind, mit einer sehr großen Schrift, relativ kurze Geschichten über wenige Seiten. Und die einfachen Worte sind ausgeschrieben und die etwas komplexeren sind dann durch Bilder dargestellt. Also ich habe in jeder Zeile ein bis zwei Bilder. Soll eigentlich die Kinder dazu anregen, selbst zu lesen, ohne sich zu
3: überanstrengen mit den komplexeren Wörtern? Also, also zum Beispiel hier vor uns ist jetzt... Max zieht eine rote und dann ist ein Bild von einer roten Schnur zu sehen. Also Max zieht eine rote Schnur hinter sich her. Und dieses Schnur, das das Bild, das sollte dann von dem, von dem Kind sozusagen übersetzt werden.
1: Genau. Weil halt Leine, glaube ich, jetzt an der Stelle oder wäre.
3: Oder dann. Kann, auch, kann genau. auch Leine sein, ja. Hinten, normalerweise sind in den Büchern. Genau, hin und Verzeichnis.
1: Falls man selber nicht sicher ja, ist. Also okay. wir haben du genau, hast ja. ja. den kleinen ja. Eisberg gelesen.
0: Äh, äh, warte, ist die Beine, gar nicht ah, also falsches ist Kapitel, schnell, schnell,
1: die rote. Die rote. Schnur. Schnur, Schnur, ah, tatsächlich. Also wahrscheinlich SCH ist relativ genau. schwierig, Schnur, wird spät Schatz, gelernt.
3: Mit genau, mit SCH oder eben auch und so Päckchen, Bildern.
1: Geldbeutel, Computer, was halt wirklich noch schwer zu lesen ist.
3: Okay, und wie heißen diese Art von Büchern? Also ich habe jetzt die Reihe Bildermaus
0: mitgebracht. Es gibt auch Bilderdrache, Also die heißen im Titel häufig was mit Bilder. Ich okay. stehen bei mir in der Bibliothek extra, weil das so die ganz starter sind.
1: Aber ich sehe schon, und du hast, die gibt's für erste und zweite Klasse, ne? Genau, also die, die werden dann noch ein bisschen komplexer wahrscheinlich. Genau, wir dann dann haben auch noch ein bisschen Spreche. mehr Text genau. und um, auch schon schwierigere Worte.
0: Aber da, hier ist es eben so gedacht, dass die Worte, die man noch schwer lesen möchte, die man aber gerne in der Geschichte verwenden möchte in einem Bild dargestellt, sondern der Text ist einfach aufgelockert.
3: Das heißt, eigentlich ist es nicht so wie Daniel das mit ihrem Sohn macht, so äh, sondern es ist eigentlich, das kind, <lacht> das kind soll eigentlich die ganze Seite lesen und die schwierigen Wörter sind dann einfach ähm, durch das Bilder kann ersetzt.
1: Sein, ja. okay. Genau. Also Man, kann man muss dazu Beispiel sagen, auch? er ist bequemer mhm. Natur. Insofern war das oh, eine oh, sehr okay. schöne Variante für ihn. Ich brauche nur die Bilder. Lesen, uns Anführungszeichen. Aber ich, wir haben es trotzdem gemeinsam gemacht. Es war total schön. Ne? Allein das mhm. Rätseln, was ist es überhaupt für, für ein Wort und man kam trotzdem ins Gespräch. Benutze ich auch zum
0: Vorlesen für größere Gruppen. Ich halte die Seite dann hoch oder schmeiße sie auf den Beamer und ich lese den Text und die Kinder, also gerade bei Vorschülern, die es noch nicht können, dürfen dann die,
2: die Bilder reinrufen. Mhm. Rufen dann auch gern unterschiedliche Sachen. Mhm. Ich mache das zum Beispiel bei meiner Serie Leonie Looping auch noch ein bisschen anders. Also die ist ja für Kinder das ist eigentlich auch ein Erstleser, aber das ist schon, wenn man so ein bisschen besser lesen kann. Und dann gibt es zum Beispiel so komplizierte Wörter wie Schmetterlingselfenträne. Ja. Aber die werden dann auch extra groß geschrieben, mhm. ähm, damit, äh, das ist dann halt so ein richtiges Wort, da weiß man, jetzt kommt was, was eine kleine Herausforderung ist. Und da haben die Kinder den meisten Spaß dran, das dann zu entschlüsseln, habe ich gehört.
0: Hm? Und weil wir bei dem Thema sind, schwierige Worte und lange Worte. Manche Kinder tun sich ähm, mit dem Zusammensetzen der Silben im Kopf noch ein bisschen schwer am Anfang. Mhm hat was mit den Gehirnhälften zu tun und wie man das entschlüsselt. Und da gibt es Bücherreihen, zum Beispiel von Leserabe, die nach der Mildenberg-Methode, nach der Silben-Methode funktionieren. Mhm. Und das heißt, ich habe gehört, es gibt auch Lehrer, die so arbeiten, dass sie zwei verschiedene Kreiden haben.
3: Und genau, an der Schule meiner Kinder wird es benutzt. Und du das ja, also tatsächlich ist es, die Fibel ist auch in, in Silben dargestellt. Und meine Kinder haben auch jeweils einen roten und einen blauen Stift mhm. und fangen auch an zu schreiben, mit indem sie eben erstmal Silben schreiben. Also die erste Silbe eben rot und dann kommt die nächste Silbe des Wortes, wird blau und wenn dann noch was übrig ist, dann wird es wieder rot sozusagen. Dann wird es und her gewechselt. Genau, und dann kann man es, also ich finde es auch, ich finde es leichter zu lesen, weil, weil es klar ist, wo du wo, genau. du wo das Wort endet oder wo die Silbe endet und wo du, also was man normalerweise macht, ist ja klatschen, ne? Silben klatschen, mhm. und das macht aber dieses Visuelle für dich schon, dass du, dass du weißt, ah, hier ist die Silbe zu Ende.
0: Genau, mhm. also hier das Buch, was ich in der Hand habe, heißt zum Beispiel das Hexeninternat. Unglaublich langes Wort. Mhm. Und man hat also,
3: ja, wenn wir es klatschen würden, Hexen in unterschiedlichen Farben. Genau, also und He dann Xen, also He ist blau, Xen ist rot, In ist wieder blau, Ter ist wieder rot und Naht ist wieder blau. Das ist aber ein Anker
0: und kann sich da Stückchenweise genau. dann entlang hangeln. Genau. Also für hm. Kinder, die sich für Schön längere Geschichten schon interessieren, zum Beispiel ein sehr schöner, einfach ein Hilfsinstrument,
1: das es dem Auge ein bisschen leichter machen. Also ich kenne wirklich Freunde, die gesagt haben: Mensch, damit gab es bei uns den Durchbruch, ähm, als das Kind wirklich visuell unterscheiden konnte. Wo muss ich betonen? Wo geht's weiter? Ähm, das war der Durchbruch, wo er dann wirklich anfing, flüssig zu lesen. Also kann wirklich empfehlenswert sein, das unbedingt mal auszuprobieren.
3: Total. Also an der Schule, wo ich arbeite, arbeiten wir nicht mit der Silbenmethode. Aber als Sonderpädagogin habe ich häufig die Kinder, nehme ich die Kinder raus, die Schwierigkeiten haben mit dem Lesen. Und ich habe definitiv, also ich nutze die Silbenmethode total gerne. Weil ich nämlich festgestellt habe, dass es wirklich daran liegt, dass die Kinder die Wörter nicht selbst aufbrechen können. Und deswegen, dass für sie so schwierig ist, die einzelnen Buchstaben zusammenzuziehen. Und mit dieser Silbenmethode fällt es denen extrem leicht, also viel, viel leichter.
2: Also ja, und auch da kann man so eine Sache machen, dass man ein Stück selber liest und das Kind wieder lesen lässt und so ganz schnelle Erfolgserlebnisse hat. Und auch so ein Spaß, ne? so ein Spiel, ach guck mal, da ist wieder dieses Wort und so dieses entdeckende Lesen halt irgendwie gemeinsam macht.
0: Und worauf ich auch sehr achte, wenn ich Erstlesebücher für Kinder auswähle. Also das ist tatsächlich das meist meistgefragte bei mir in der Bibliothek. Mein Kind hat Schwierigkeiten anzufangen mit dem Lesen. Was könnten sie uns denn empfehlen? Und ich achte auch immer darauf, dass es schön illustriert ist. Mhm. Also dass es auch einfach Spaß macht, sich ja. die Bilder anzuschauen. Dass es auch viele kleine Besonderheiten gibt, wie eben auch bei deinen Büchern. Mit kleinen Maulwürfen, die immer wieder auftauchen. Dass man was hat, was man immer suchen kann.
2: Es ist auch schön für kleinere Geschwister, wenn wir jetzt noch mal zum Thema Vorlesen mhm. zurückspringen, wenn kleinere Geschwister was in den Bildern entdecken können. Ne? Und dann erweitert sich damit auch die Altersgruppe, wo Bücher funktionieren. Ne? Ja, und was ich häufig auch höre,
0: nächstes Problem beim Lesenlernen in Anführungszeichen ist, dass es Jungs häufig sehr schwer fällt, mhm. Lesen zu lernen, ähm, was ganz viele... Ähm, Steht wieder in der Studie, die ich neulich schon erwähnt habe. Beschrieben ganz viele Gründe dafür gibt, warum es ihnen schwerfallen könnte. Auch, also was ich nicht zu unterschätzen finde, ist, dass es sehr wenig Lesevorbilder gibt. Also die meisten Menschen, die Kindern vorlesen, sind Erzieherinnen, Lehrerinnen,
3: Bibliothekarinnen, Autorinnen.
0: <lacht> Man sieht eher wenige männliche Vorlesevorbilder.
2: Na gut, Väter. Väter lesen ja
3: häufig genau. vor. Aber
2: ja, es
0: geht nochmal raus an alle Väter, die zuhören. Ja, lest, lest vor.
2: <lacht> ich habe das letztens auch gemacht. Ich habe meinen Mann mitgenommen ähm, zu einer Lesung. Und er hat die Schmetterlingselfe Mücke gelesen. Und das war wirklich witzig. Ne? Er als Mann ein, eine kleine Schmetterlingselfe gelesen. Und das war überhaupt gar kein Problem. Es war selbstverständlich. Und wir fanden das auch sehr schön, weil das dann natürlich gleich die Jungs ein bisschen offener macht. Genau. hatten wir das Gefühl. Es braucht unbedingt Vorbilder. Es braucht
0: aber auch Bücher, die ansprechen. Und ähm, das ist der zweite Punkt. Einmal Bücher, die ein Format haben, das man gut erfassen kann, das es einem leichter machen. Und auch die Inhalte. Also so ein Erstlesebuch muss nicht immer läuft von A nach B Geschichte zu Ende sein, sondern es können auch es können Sachbücher sein. Es, ich habe hier zum Beispiel die Reihe Superleser, äh, Sachgeschichten für Leseprofis. Da gibt es Bücher über, worüber sprachen wir noch? Minecraft. Ja, mein Pokémon. Pokémon. Ah. Ich habe heute mitgebracht die Avengers, wo also die verschiedenen Superhelden erklärt und beschrieben werden. Und jedes Kind kann sich eben, Star Wars wird auch sehr gerne genommen, über diese ähm, Charaktere, über die sowieso alle sprechen, ein bisschen Wissen drauf schaffen und können das eben selbstständig und alleine machen weil die Texte sehr groß sind, weil die Schrift sehr groß ist und weil eben auch wieder, wie ich gerade schon gesagt habe, viel mit Bildern gearbeitet wird. Und da möchte ich den Eltern auch Mut machen, die Scheu vor Filmvorbildern zu verlieren. Also wenn Eltern sagen, oh, mein Kind guckt irgendwie immer nur Filme oder Serien, oder ich dann ja, nutzt das doch. Also wir haben Miraculous Ladybug-Bücher, wir haben allen möglichen Filmen und Serien und Themen, die die Kinder interessieren, gibt es auch Erstlesebücher und da was zu finden, wo man das Kind übers Thema, übers Interesse greifen kann, ist schon mal ein ganz großer Schritt.
1: Also du mhm. hast ja gerade das Buch über die Avengers in der Hand. Da, mhm. da fällt mir auch auf, mein Sohn hat das auch sehr gern gelesen. Ich glaube, der Grund war, dass wirklich auf jeder Seite so ein abgeschlossener Inhalt ist. Das ist, glaube ich, der Vorteil an Sachbüchern. Ja. Ich muss nur eine Seite lesen. Ich muss nicht fünf Seiten lesen, damit die Geschichte zu Ende ist, sondern mhm. da ist ein Meilenstein, wo ich erstmal ein Erfolgserlebnis habe. Und ich glaube, genau. das ist auch ein, wirklich ein guter Aspekt an diesen Büchern.
0: Ja, und man kann sich auch super darüber unterhalten. Also die unterhalten sich in der Schule ja ständig über. So Stimmt, ich Sachen. verstehe
1: dabei kein Wort, aber die Kinder Hier kennen sich auch aus.
0: So. Also, auch bei mir am Bibliothekstresen stehen ganz oft Kinder, die mir irgendwelche Minecraft-Fachsachen erzählen. Da brauche ich noch drei Eisen mhm. und dann muss ich noch nicht immer da und nicke und schaue, sehr interessiert. Mhm. Weil ich dann ich verstehe. den Creeper.
1: Mhm. Mhm.
0: Genau, und ich denke so, das ist wunderbar. Ähm, Spezialisten. Genau, und ihnen da die, die darf so ein bisschen zu stärken und zu sagen, guck mal, du bist da Spezialist und das ist toll. Und wir sehen das und wir unterstützen das. Finde ich total wichtig.
3: Also tatsächlich, das mit dem Inhalt war bei uns eine ganz große Sache, weil meine Tochter Carlotta mit diesen Pferdebüchern, also diese Erstleser, also Feen und Pferdchen und auch tatsächlich die Schulgeschichten, die sind bei ihr überhaupt nicht angekommen. Das, das war überhaupt nicht ihre Welt. Und wir sind ja über Kiste reingekommen ins Lesen, also über einen Comic. Und sie ist dann weitergegangen zu einem Minecraft-Buch. Also äh, Das Dorf das ist eine Serie, ne? die habe ich, ja. glaube ich, äh, über dich Von kennengelernt. Mir. genau. Und als Tipp, genau. Und das sind schon relativ lange Geschichten, finde ich. Aber die sind auch echt spannend. Also ich lese die auch selber gerne. Ich habe das komplette Hörbuch gehört. Ich lese ja. die auch gerne. Mhm. Genau, also, wirklich, das, das richtige Thema zu finden, glaube ich, ist schwer. Ähm, ich habe auch mal gearbeitet mit geistig behinderten Erwachsenen und habe denen Lesen beigebracht. Und da war das erstmal schwer, mhm. ähm, das Inhalte, mich. ja, also mhm. Bücher zu finden, die zwar sozusagen eine sehr, sehr begrenzte Wortwahl hat, hatte. Mhm. Also wirklich für Erstleser, aber dann eben für Erwachsene. Mhm. Also das, das Gibt es
0: inzwischen aber auch ganze Reihen mit leichter Sprache. Wunderbar, genau. Das ist total schöner. Achte ich auch sehr darauf, dass ich sowas auch da habe dass man eben, wenn es nicht die Muttersprache ist oder wenn es, äh, wenn man eben lesen lernt, aus welchen Gründen noch immer, mhm. auch Themen hat, die auch Erwachsenen interessieren. Oder eben Kinder, Jugendliche, ähm, eben in jedem Punkt abholt, wo sie gerade sind. Mhm. Und der Punkt ist, weil du gerade sagst, es ist schwer, was zu finden, einfach ausprobieren. Also bei uns hat tatsächlich geholfen, mal dies anbieten, mal jenes anbieten und gucken, wo greift jetzt ein, also wo hakt es sich fest und welche Art von Büchern funktioniert. Und die meisten sind dann tatsächlich Reihen, also wie das Dorf beispielsweise. Oder wir mögen gerade total gerne die Ghostsitter-Reihe. Kennt ihr nicht? Ihr guckt mich alle ganz gerne. an. Ganz das ist von dem Tommy Krabbe weiß, der hat die geschrieben, und mit ganz tollen Hörbuchsprechern als Hörbuch eingesprochen. Und das machen wir auch sehr gerne, dass wir bei Hörbüchern anfangen. Und dann manchmal ist es so, dass noch nicht alles ins Hörbuch verarbeitet ist und man sagt, oh, wenn du die Geschichte weiter erfahren möchtest, mhm. musst du schon das Buch lesen. Mhm. Oder dass man einfach
2: mal mischt, mal irgendwo ein Buch rumliegen lässt. Ja, oder man kann sich dann die Bilder des Buches angucken, während man das Hörbuch ähm, hört und hat dann vielleicht auch Lust mitzulesen. Ne? Manchmal ist das ja auch eins zu eins. Ne? Mhm. Ansonsten kann man auch wunderbar Bücher einfach mal liegen lassen ne? und die Kinder damit irgendwie ein bisschen locken. Also bloß nicht versuchen zu zwingen, sondern eher verführen. Ne? Also gucken, dass man ein schönes Buch findet, was thematisch passt und das einfach mal rumliegen lassen. Und das kann schon sein, dass es sich dann irgendwann nimmt, weil es einem langweilig ist und drin rumblättert und dann vielleicht auch mal anfängt, hier und da zu lesen. Ne?
0: Ja, nichts ist schlimmer als zwingen. Ich habe das auch okay. häufig dass ich dann wirklich weinende Kinder in der Bibliothek habe, weil die Mutter sagt, du musst aber jetzt heute noch ein oh Buch je. lesen. Ist ganz schrecklich, weil so also macht man häufig, ja jede
3: aufkeimende Lust kaputt. Ja, aber häufig kommt es ja aus der Schule, ne? ja, dass die Druck. Lehrerin sagt hier als Hausaufgabe, ihr müsst lesen und dann mhm. dieser Druck an die Eltern weitergegeben wird. Das mhm. ist schlecht, ja. Dazu überhaupt die
0: Freude am Lesen aufzubauen oder dem kind, dem kind Lust zu machen, jetzt einfach mal anzufangen, haben wir uns auch noch ein paar Tricks ausgedacht. Eins war bei mir tatsächlich ein Umdenken. Ich habe ähm, als junge Mutter von nur einem Kind immer das Gefühl gehabt, wenn das Kind wach ist und bei mir ist, dann muss ich mich nur mit dem Kind befassen. Und wäre nie auf die Idee gekommen, mich, während das Kind um mich rumläuft, auf Sofa zu schmeißen und ein Buch zu lesen. Und irgendwann sagt eine Freundin mal zu mir, naja, sie sieht dich ja nie lesen. Woher soll sie denn wissen, dass du das tust? Und seitdem achten wir tatsächlich drauf, unsere Bücher rumliegen zu lassen, mein Mann und ich, dass man auch sieht, ach guck, jetzt haben ja. wir schon
2: wieder ein neues Buch. Also das Vorbild, sein. Vorbild sein. Da gibt es auch ein ganz süßes Cartoon, da gibt es zwei Mamis mit zwei Kindern auf einer Bank und eine Mami hat ein Handy in der Hand und ihr Kind auch und die andere Mami hat ein Buch in der Hand und ihr Kind auch. Und dann sagt die mit dem Handy zu der anderen Mama, sagen Sie, wie schaffen Sie das, dass das Ihr Kind liest? Und das ist wie
0: bei allen Bereichen, Thema Gemüse essen zu Hause, wenn du selber irgendwie keins isst und dann
3: sagst, aber du musst deine Gurke essen. Ja, das, das
2: funktioniert ist nicht. schwierig. Mmh, und dann schwierig. immer einfach.
3: Ja. Wobei, also das tatsächlich, ich, ich lese extrem viel, aber ich lese ähm, häufig über mein Handy. Weil ich da, die, ich habe dann irgendwie fünf, sechs, sieben Bücher mit mir mit und kann dann halt, also ich gucke auf meinem Handy eigentlich gar keine Filme oder irgendwas, ähm, sondern
2: ich lese. Aber trotzdem sieht es mhm. für meine Kinder ja nicht so aus, als ob ich ah, lese. Okay. Ne? Also, ja, und für Kinderbücher ist halt wichtig, dass man die rumliegen lassen kann. Ne? Nicht als E-Book, wo man es einfach wegklickt und es ist aus den Augen, aus dem Sinn, sondern dass es halt wirklich einfach präsent ist. Und ich habe tatsächlich
0: Bücher immer da liegen, wo das Kind auf irgendwas warten muss. Also beispielsweise wenn man im Bad einen Platz hat, wo man neben der Toilette was ablegen kann. dann Das stimmt, da liegen irgendwie.
1: bei uns dann auch mehrere Bücher.
0: Ne? Es ist dann immer so, man äh. denkt so, mein Gott, sie kommt ja gar nicht wieder. Mhm. Und dann kommt sie mit dem Buch aus dem Zimmer und sagt, ah, es ist mir war so langweilig, ich habe jetzt mal eben das Buch gelesen. So, ja, oder das auch, das noch, ganze
2: Buch? wenn man in der U-Bahn sitzt oder beim Arzt wartet, dass man immer ein paar Bücher dabei hat und dem Kind es zumindest anbieten kann. Ne? Ich hatte immer oder habe immer noch immer so kleine so
0: pixi bücher maxi pixi bücher Kann man eigentlich in jeder Handtasche haben. Ich halte es da wie Rory Gilmore immer ein Buch dabei mhm. und hat das Kind sich auch schon angewöhnt, das war schon wieder beim Thema mhm. Vorbild, mhm. aber zum Thema rumliegen lassen ist das eine. Ich packe manchmal aus der Bibliothek so Überraschungstüten sage hm. und, und stell, stell die auch irgendwo hin, wo es dann vorbeikommt und so, oh, was ist denn da drin?
2: Mhm.
0: Entweder das oder man stellt es dem Kind vor und sagt, Mensch, ich habe dir ein Buch mitgebracht zum Thema sowieso. Aber wie gesagt, ich lasse sie manchmal auch einfach stehen. Und dann kommt so, Mama, kann ich mal in die Tüte gucken? Da sind Bücher drin. Sind ja, das ist verfehlen, genau. genau. Und ganz wichtig, selber aussuchen lassen. Also es ist eine, so Überraschungen machen mhm. und einfach mitnehmen. Also
2: in den Buchladen, in die Bibliothek. Ja, und es auch zulassen, wenn Junge sich ein äh, augenscheinliches Mädchenbuch schnappt. Weil es ist nämlich nicht immer unbedingt ein Mädchenbuch. Und wenn er da Lust drauf hat, wieso nicht? Ne? Also wirklich von dem Kind ausgehen und das ernst nehmen mit seinen Wünschen und seinen Interessen. Genau, das ja sowieso ernst nehmen
0: und ihm Dinge zutrauen. Wie du es ja auch machst mit deinen Umweltthemen und, und politischen Themen, die du in den Büchern verwendest worüber du sprichst, dass man den Kindern einfach auch Interessen und Themen zutraut und sie dann das anschauen lässt.
2: Ja, ja das, das sind verschiedene Ebenen, auf denen die Bücher dann funktionieren. Ne? Also, diese, bei, also bei Leonie Luping zum Beispiel ist mir das wichtig, dass in jedem Band geht es um ein Umweltthema. Es geht um die Bienen, es geht um Recycling, es geht um Müll am Waldsee. Und dass das halt eben ein, ein Thema ist. Also gerade die Umweltproblematiken sind Themen, die die Kinder bewegen und vielleicht auch die Angst auslösen, weil sie kriegen mit, dass irgendwas nicht stimmt bei uns in der Welt und sie machen sich Sorgen. Und das ist dann auch wiederum ein Gesprächsanlass, der daraus entsteht und dann eben eine spannende, witzige Abenteuergeschichte mit Bildern, wo sie viel entdecken können. Das heißt, es funktioniert auf verschiedenen Ebenen und dementsprechend auch für verschiedene Altersgruppen. Das kann das Kind dann auch eine Weile begleiten und gerade wenn es eine Serie ist, die dann immer wieder ein neues Thema beleuchtet, dann freut sich das Kind wieder drauf und das begleitet das dann einfach auch ein Stück in der Entwicklung.
1: Ne? Das stimmt, das habe ich auch beobachtet, also dass ähm, Serien wirklich so, so, so eine Bindung erzeugen mhm. und das Kind wirklich immer mehr Bücher aus dieser Reihe verschlingt. Ne? Liegt mhm. eben auch daran, dass es schon ein vertrautes Terrain hat und die
0: Personen kennen dort, es ändern sich halt nur die Handlungen und sie können sich schon mal ja, quasi auf was verlassen. Sie müssen nicht, nicht jedes Mal was ganz Neues erfahren und erleben und erarbeiten, sondern haben schon mal eine Rahmenhandlung an der sie sich entlang hangeln können. Mhm. Und mein Kind hat ganz oft Bücher ausgewählt, auf die ich nie gekommen wäre. Ich dachte, oh, das gefällt dir jetzt. Sondern in den allermeisten Fällen waren die dann auch echt toll. Wo ich dann selber auch gedacht habe, Mensch, das ist aber ein schönes Buch, das macht Spaß zu lesen. Manchmal auch nicht. <lacht> also es gibt auch nicht nur wunderbare Kinderbücher. Es gibt, es gibt auch, auch schlechte Kinderbücher, ja. Gibt es auch, aber auch das ist individuell. Also manches, wo einer sagt, oh, das kann ich überhaupt nicht ertragen, ist das für den anderen nicht so schlimm. Also das ist tatsächlich von jedem Kind unterschiedlich und man kann es einfach nur ausprobieren. Und in die Bibliothek gehen <lacht> und das Kind einfach mal schauen lassen.
1: Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr heute bei uns wart. Wir haben uns sehr gefreut und ganz viel übers Lesen lernen gelernt. Wir möchten gerne in diesem Podcast das Buch von Kali Stronk, über das wir ganz am Anfang gesprochen haben, verlosen. Du signierst es gerade, Kali. Also ja. wenn ihr das gewinnen wollt
3: für eure Erstleser. Wie hieß das denn? Das hieß
1: Theo. <lacht> Und, und der Mann, Mann im Ohr. Also ganz tolle Geschichte und prämiert. Also super, können wir nur echt empfehlen. Mhm. Schaut bei uns im Blog vorbei, weil da haben wir auch nochmal alle Bücher, Büchereien, ähm, Büchereien, also nicht Büchereien, im Sinne von Bibliotheken, sondern <lacht> Büchereien ähm, für euch zusammengefasst, damit ihr wisst, worüber wir gesprochen haben, was wir wirklich euch ans Herz legen können, wo Fachleute sagen, die sind super geeignet. Ja, und wenn ihr bei uns im Blog kommentiert, könnt ihr dann dieses tolle Buch gewinnen. Ja, und damit sind wir ja schon leider am Ende dieses spannenden Podcasts. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart.
3: Ja, es war wunderbar. Sehr gerne,
0: Dankeschön. Es war uns eine Freude.
1: <lacht> Und ihr Lieben da draußen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war
3: der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.